0: Romanos, capítulo 12 por favor, estamos estudiando eh, la sección práctica de esta carta de Pablo a los romanos, recordarán que esta carta fue escrita a una iglesia compleja, es una pluralidad de iglesias locales pequeñas, no es una iglesia en el contexto que hoy sabemos, eh, hoy creemos una iglesia local, se reúne toda la multitud en un edificio, la iglesia de Roma es un poquito diferente, en el capítulo 16 se mencionan que esta, esta iglesia estaba conformada de grupos pequeños reunida, eh, reunidos en distintos puntos de la ciudad de Roma, por lo menos se identifican en el capítulo 16, cinco grupos de iglesias en casas y todas ellas eran parte de un mismo cuerpo de, de, de la iglesia local en Roma y Pablo les explica, les muestra el evangelio a esta iglesia, les explica el evangelio en su sentido teológico Muestra primeramente en los primeros tres capítulos Que el hombre por naturaleza ha rechazado el Evangelio Y esto lleva a que la humanidad esté condenada Luego en los siguientes capítulos, capítulos 3 al 5 Habla de cómo Dios salva al hombre que está muerto en sus delitos y pecados Y lo justifica de forma gratuita Pablo llega a decir, concluimos pues que la justificación es gratuita por medio de la fe, no por obras dice el apóstol Pablo, luego los capítulos 6 al 8, el apóstol nos muestra que ese evangelio va a transformar la vida de las personas, habla de la santificación capítulos 6, 7 y 8, luego llegamos a una sección un poquito compleja, romanos 9, 10 y 11, habla acerca de la eternidad del evangelio, el evangelio no empezó en este mundo el Evangelio empezó en la eternidad con Dios mismo, antes de que creara el mundo, antes de que creara las personas, antes de que entrara el pecado incluso, Dios ya había pensado en salvar a su pueblo, soberanamente. Si es eterno tiene que ser soberano, no estábamos ahí nosotros para decirle a Dios qué hacer. Y luego ahora estamos en esta sección de los capítulos 12 al 16, esta sección práctica cómo este evangelio aterriza en nuestras vidas, porque este no es un evangelio de escritorio, no es una teología de escritorio como decía un escritor alemán, es una teología que se hace práctica en nuestras vidas, cómo vivimos esta teología tan elevada, buena en nuestra vida diaria y aquí en el capítulo 12 hemos comenzado a ver algunas cosas, en primer lugar Pablo dice que practicamos el evangelio, echamos a andar el evangelio, cuando echamos a andar nuestros dones espirituales mencionó varios dones en los primeros versículos 1 al 8 y ahora está hablando versículos 9 al 21 romanos 12 9 al 21 acerca de nuestras actitudes para con las personas una de las cosas más difíciles de practicar en el evangelio es cuando estamos con otras personas si tú trabajas con personas tendrás dificultades, cierto o solo a mí pecador mortal me pasa, todos tenemos y sale nuestro pecado, sale nuestro yo, sale nuestra verdadera naturaleza y a veces decimos es que él me hizo pecar, no. esa persona me hizo sacar mi, mi ira, mi egoísmo, mi orgullo, no, las personas a nuestro alrededor ponen a prueba lo que realmente somos y saldrá lo que somos, ellos no nos ponen a nosotros el pecado, el pecado está en nuestro corazón, Jesús dijo, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque sale de su corazón dijo Jesús, el corazón decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos, Constantemente está fabricando ídolos Y aquí Pablo nos está hablando acerca de nuestras relaciones sociales Santas, santificadas por el Evangelio Ya no actuamos como antes Ya no interactuamos como cuando no, estamos, no teníamos el Evangelio Cuando no teníamos el Evangelio ¿Cómo interactuábamos con otras personas? Interactuábamos con interés O con cuidado Siempre andábamos a la defensiva Teníamos una máscara pero cuando llegó el Evangelio a nosotros, nos está quitando la máscara. Somos quienes somos, somos vulnerables. No tenemos que ponernos la máscara del de perfecto, la familia perfecta, ¿no? el hombre perfecto, la mujer perfecta. Ya no tendremos que, ya no tenemos que actuar. Somos como somos. Y Dios está renovando nuestro corazón. Ya no tenemos que cuidarnos de los hermanos, ¿no? ni ellos de nosotros, porque ya somos más genuinos. Bueno, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La semana pasada vimos versículos 9 al 14 y veían, al 13 y veíamos que tenemos actitudes personales santificadas por el Evangelio. Vimos también que tenemos relaciones familiares santificadas. Y hoy vamos a ver dos más, relaciones con otras personas en general santificadas por el Evangelio. Y finalmente veremos nuestras relaciones con nuestros enemigos. ¿Cómo actuamos con ellos? Bueno y vamos a ver si realmente tenemos enemigos o no. Entonces Romanos 12, voy a leer así versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. En primer lugar Pablo dice que en nuestro actuar con las personas en general debemos bendecir a los que nos persiguen, bendigan dice el versículo 14 a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Esta es una instrucción contraria completamente a nuestra naturaleza humana caída, ¿verdad? Nosotros lo que queremos hacer cuando alguien nos persigue, ¿qué, qué queremos hacer? Maldecir, ¿no? gritarles, decirles todas sus verdades, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Bendigan a los que los persiguen, bendigan y repite, y no digan, porque sabe... El Espíritu Santo, inspirando a Pablo, sabe que lo que queremos hacer cuando alguien nos persigue es maldecir, sacar toda la escuria, todo, toda la mugre que hay en nosotros. ¿no? Se destapa la cloaca cuando alguien nos hace algo ¿no? y sale todo lo que hay en, nos, en nuestro interior. Jesús había enseñado lo mismo y de ahí el apóstol Pablo. Lucas 6, 27 dice, pero a ustedes los que oyen, les digo... Amén a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Cuando yo estaba leyendo esto dije, Señor, ¿seré capaz de predicar esto? Porque yo mismo batallo con estas realidades. Y esto no es mero sentimentalismo de que vas con tu enemigo y lo abrazas y dices, ¿cuánto te amo? No hermanos, no está hablando de sentimentalismo. El amor es más que sentimientos, el amor es práctico quizá tú no vas a tener ganas de abrazar a aquel que te insulta, pero sí somos llamados a conscientemente, fuera de nuestro emocionalismo, a servir a los que nos persiguen, he escuchado y seguramente ustedes también, testimonios de personas que han perdonado a un ofensor, incluso a un asesino de un ser querido, tal vez de un hijo, tal vez de un familiar, de un padre, Incluso han visitado la cárcel del asesino y le han dicho, te perdono. Y les dan el, el tesoro más preciado, el Evangelio. He escuchado varios testimonios de esto. Nuestro ejemplo supremo de cómo bendecir a los que nos persiguen es o fue nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. De hecho, cuando lo estaban crucificándolo... Él, ¿cómo respondió? Respondió con una oración diciendo, Padre, perdónalos. ¿Qué hubiera dicho otro hombre, cualquiera de nosotros? Padre, mátalos. ¿No? Él tenía el poder para mandar ángeles, dijo Jesús, para destruir a sus enemigos. De hecho, cuando crucificaban a los hombres, a los romanos, Séneca cuenta en sus crónicas, que cuando crucificaban a estos hombres, estos malhechores gritaban muchas impiedades y groserías y maldecían a los soldados que lo estaban crucificando y muchas veces pasaban días crucificados sin poder morir gritando groserías y tenían que cortarles la lengua muchas veces para dejar de escuchar esas barbaridades, esas obscenidades y cuando vieron a Jesús crucificado en la cruz, en el centro ¿no? muchos pensaron, este es el jefe de una banda malvada, ahorita va a empezar a gritar groserías y lo primero que salió de sus labios fue una dulce oración por sus ofensores. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es nuestro ejemplo de hacer esto. Esto va en contra de nuestra constitución genética, va en contra de nuestro ADN caído. Nosotros cuando nos persiguen, nos injurian, queremos responder con una maldición. La Biblia dice... Si has creído en Cristo, si has sido justificado Cristo murió en la cruz por tus pecados Tú no debes maldecir Bendigan y no maldigan Luego sigue diciendo el versículo 15 Gócense con los que se gozan Todo suena bien bonito, ¿verdad? Ahora, es mucho más fácil, ciertamente Gozarse con los que se gozan Ah. Bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Es más fácil gozarse con los que se gozan Pero tiene su reto también ¿Qué tal si la otra persona que se está gozando Lo está haciendo porque todo le está yendo bien? Está creciendo en su vida personal, su familia, sus hijos Puro éxito Y tú dices, a mí me va todo mal ¿Verdad que tiene su reto gozarse con los que se gozan? Pero el Evangelio nos llama a no ser envidiosos y enojarnos porque a aquel le va bien, porque el pasto del vecino siempre está más verde que el mío, y voy a tirarle mi basura, no nos llama la escritura, si hemos sido justificados por este evangelio, a gozarnos con los que se gozan, Jesús, bueno la palabra 1 Corintios 12, 26 dice, si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él, Luego sigue diciendo el versículo 15, lloren con los que lloran, vaya contraste, en un solo versículo, primero ríete con el que se ríe y luego, pero si por el otro lado alguien está llorando, hay que llorar con él. El cristiano tiene esta capacidad elástica de poder un día reír con una familia y al otro día llorar con otra familia que llora y no hipócritamente porque cuando somos familia en la fe, el que se duele, se duele con nosotros. O nos dolemos con él. El que ríe, nos reímos con él. Debemos aprender a reír con los que ríen, pero también debemos aprender a llorar con los que lloran. Los cristianos somos llamados a aprender a llorar, hermanos. Aprender a sentir compasión. Colosenses 3.12 Entonces ustedes como escogidos de Dios santos y amados aquí está el mandamiento revístanse de tierna compasión bondad, humildad, mansedumbre y paciencia una persona apática al dolor de otra persona es una persona que no ha conocido al Dios de la Biblia quien es descrito como un ser misericordioso compasivo, lento para la ira la Biblia describe a Dios pasaje tras pasaje como un Dios de compasión, que tiene misericordia de hombres caídos como nosotros. Ese es nuestro Dios y somos llamados a imitar a nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros. En pocas palabras, imparcialidad. Nosotros... Como creyentes, si hemos sido impactados por este evangelio, la parcialidad ha quedado a un lado, ha quedado atrás. Ya no somos parciales. El apóstol Santiago lo explica de la siguiente manera. Busca en tu Biblia, por favor, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, Santiago lo ex explica este, tener un mismo sentir para con todos. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Son antitéticas estas dos actitudes. Por un lado, fe en el Señor y favoritismo por otro lado. No, no puede ser, no, no se pueden hermanar estas cosas. Versículo 2, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, la tentación es, Señor, véngase para acá, siéntese aquí por favor. ¿saben qué? hay que traerle un cojincito al, al, al señor de anillo y vestido de ropa lujosa y dice, y también entra un pobre con ropa sucia versículo 3, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar y al pobre dicen, tú siéntate hasta allá atrás o de pie, dice el versículo 3 o siéntate junto a mi estrado, a mis pies versículo 4 ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con, con malos? Nos saltamos al versículo 9. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Primera de Timoteo Timoteo 5.21, Pablo dice, «Te encargo solemnemente», y vean, lo conjura, «delante de la presencia de Dios» y de Cristo Jesús, y de sus ángeles escogidos, para remachar, te encargo esto, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad, dice el apóstol Pablo a Timoteo, a este joven pastor, consejo para pastor, dice Pablo, no hagas parcialidad, no actúes con parcialidad, ¿cómo nos salvó Dios a nosotros?, con favoritismo, buscando a los mejorcitos. Si Dios hubiese querido buscar a los mejorcitos, todos nosotros estaríamos fuera de, de la salvación de Dios. Es más, nadie habría entrado en la salvación, porque toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados, Romanos capítulo 3. Así que Dios nos salvó de manera incondicional, imparcial, y por lo tanto nosotros los salvos somos llamados a actuar de la misma manera, de manera imparcial. Así que la escritura, el evangelio nos lleva a ser imparciales. Sigue diciendo el versículo 6, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Una cosa lleva a la otra, para ser imparciales hay que ser, hay que evitar la altivez. Si hay altivez habrá parcialidad, ¿sí? una persona altiva va a ser exclusiva no se trata de preferir a los pobres sobre los ricos, tampoco Pablo está diciendo no, no atiendan bien al rico pero tampoco se dice atiendan solo bien a los pobres e ignoren a los ricos, eso ya sería parcialidad también, no se trata de preferir a uno o a otro sector, el punto que está estableciendo la Biblia es evitar el elitismo, ya sea de ricos o de pobres, esas barreras con el Evangelio se borran, se difuminan cuando hay presencia del Evangelio. Desaparece la barrera social. El cristianismo del siglo I fue llamado como los igualadores de la sociedad. Así le llamaban a los, a los cristianos del siglo I. En una sociedad marcada por esa división cultural entre ricos y pobres. Pobres, muy pobres, al grado de ser esclavizados más del 50% de la población del siglo primero era esclava y solo un porcentaje mínimo era de la clase aristócrata, política, sacerdotal, de la religión que fuese entonces había una gran diferencia pero cuando estos llegaban a una iglesia pequeña se borraban las diferencias podemos leer la carta de Onésimo ¿alguien ha leído esa carta? o por lo menos sabe que existe en la Biblia la carta de Filemón a Onésimo, esa carta de Filemón es una carta que tiene que ver con una iglesia donde Onésimo es un hombre rico, perdón es el esclavo y su amo, y Pablo dice, ustedes no deben tener parcialidad, deben actuar de la misma manera, la iglesia es llamada a servir a los huérfanos, a las viudas, los extranjeros, los enfermos, los encarcelados, a los sectores vulnerables, así que no ser altivos, sigue diciendo versículo 16, no sean sabios en su propia opinión, esto es muy tentador también, ¿Qué pensamos de nosotros mismos, es fácil pensar mal de otros, pero de nosotros mismos siempre tenemos la mejor opinión ¿verdad? a veces alguien piensa de sí mismo con la peor opinión, pero es una falsa soberbia, al final de cuentas lo que hay detrás es la mejor opinión de sí mismo. Un cristiano que se cree más sabio que cualquier otro es un presumido. Así como no debe existir una élite social, como lo vimos en la frase anterior, tampoco debe haber una élite intelectual, ¿no? los más inteligentes, ¿no? los más estudiados. Hermanos, en la iglesia de Cristo no existen castas, no existen apellidos, no existen familionas, ¿no? No deben existir estas castas intelectuales, sociales. Una iglesia que busque servir a Cristo con fidelidad está dispuesta a aceptar a todos los creyentes, sin importar sus rasgos culturales, sus apellidos, sus rasgos físicos, su economía. ¿Qué es lo que importa para ser una familia? Lo único que importa es su fe en Cristo Jesús. Si esa persona ha creído en Cristo, es una persona redimida y es nuestro hermano, sea como vista, sea el color de piel que tenga, somos una familia de fe y ahora Pablo pasa en último lugar la última sección versículos 17 al 21 de Romanos 12 a hablar acerca de nuestras relaciones hacia los enemigos declarados alguien dirá hermano yo no tengo ningún enemigo bueno al ratito me tomo una foto contigo <risa> Todos de alguna manera hemos tenido una persona hostil en nuestra vida Si vives en este mundo caído Alguien nos ha hecho daño Dice el versículo 17 Nunca paguen a nadie mal por mal Respeten lo bueno delante de todos los hombres Si es posible en cuanto de ustedes dependa Estén en paz con todos los hombres Amados nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En primer lugar, ¿cómo actuar con aquellas personas que nos dañan declaradamente, abiertamente? Versículo 17. Nunca pagar a nadie mal por mal. Esto también va en contra de nuestro ADN, ¿verdad? De nuestra naturaleza. Si alguien te hace mal, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacerle mal. ¿No? Si te pegan, pégale. Tú no empieces la pelea, pero si la empieza otro, termínala. ¿no? no solo estamos obligados a bendecir a quienes nos persiguen, sino además a no tomar venganza, como dice este pasaje. Y acerca de la venganza lo abordará un poquito más adelante. Así que sigue diciendo versículo 17. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué es buscar lo bueno? ¿Qué es respetar lo bueno? Buscar lo bueno no implica darles todo lo que las personas quieren tener o quieren oír. ¿verdad? A veces pensamos que lo bueno siempre debe ser algo que nos guste, algo que nos agrade. A veces lo bueno es algo grato para las personas, pero muchas veces no es grato para las personas. Por ejemplo, a veces tenemos que confrontar a una persona con su pecado, y para la persona que está viviendo en pecado, eso no es bueno, eso no es grato. No nos gusta que nos digan en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. No queremos que nos corrijan, no queremos que la palabra de Dios nos venga a confrontar y menos que tal hermano nos venga a decir. Pero hermanos, aunque no nos guste, eso es algo bueno. La confrontación bíblica es algo bueno. Es difícil para nosotros confrontar porque sabemos que no le va a gustar a la otra persona y porque sabemos que cuando alguien nos confronta no nos gusta y por eso decimos no yo no me meto con nadie porque no quieren que se metan con él pero hermanos yo creo que estamos siendo negligentes la familia de fe es una familia que se cuida incluso cuando la persona está cayendo en pecado santiago pedro juan esos escritores una y otra vez dicen que nosotros somos llamados a salvar a estos que están en pecado, salvamos a un alma del pecado y de la destrucción, a veces hacerlo bueno no parece bueno, a veces hacerlo bueno no es bienvenido, no es agradable, muchas veces las personas que hacen el bien serán juzgadas, serán atacadas, serán criticadas, Ahí entenderán el papel de un pastor hermanos Un pastor es de los más odiados Por la gente A veces Es Una percepción Pero muchas veces es real ¿Por qué? Porque bueno, si eres fiel a la escritura Hay que predicar la, la escritura todo el, todo el consejo de Dios Toda la palabra Y a veces Hay la tentación de no decir toda la verdad Para no ofender, ¿no? Pero la escritura nos llama a ser fieles. Vivir en paz, dice el versículo 18. Si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Ahora, este mandato tiene un sí condicional. ¿Cómo empieza el versículo 18? Si es posible. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no dice, si es posible, vivan en santidad? Ah no, porque la santidad no es una condición, la santidad es un mandato, pero la paz, la paz no hermanos, y este es un principio para todos hermanos, líderes de sus casas, familias, la paz no es sagrada, lo que sí es sagrado es la santidad, es la verdad y la paz va y viene, hay personas que por tener paz para tener paz en la casa no confrontan el pecado no abordan el pecado Dicen, no no es que no quiero que se rompa la paz que es lo más sagrado para esa persona la paz no le importa que la verdad esté siendo pisoteada que la santidad esté siendo pisoteada no quiere turbulencia y a veces hay líderes hay pastores que eso quieren en su iglesia no quieren que nada pase y por eso no confrontan el pecado de los creyentes hay, hay temor, pero ¿qué dice el apóstol Pablo, la paz es condicional, habrá paz cuando hay verdad, habrá paz cuando hay santidad, pero si no hay verdad, si no hay santidad, la paz se puede romper, pero no hay problema porque la paz va y viene, habrá turbulencia, las aguas se moverán cuando se rompe el pecado, cuando se confronta el pecado, pero no te preocupes, la paz volverá, la paz es algo que va y viene. No es algo sagrado, lo que sí es sagrado es la santidad, es la verdad del evangelio. Así que Pablo dice, si es posible, traten de vivir en paz. Ahora sí, todo lo que esté de tu lado, todo lo que esté a tu alcance, todo lo que tú debas hacer para mantener la paz, hazlo. Pero si no es posible, si está siendo pisoteada la verdad, la santidad, la verdad de Dios, entonces no es posible. No es posible convivir con el pecado, nuestra responsabilidad consiste en hacer nuestra parte para lograr estar en paz con todos los hombres, debemos entonces buscar perdonar, buscar servir, buscar humildad, no andar en altivez, amar, no maldecir, no tomar venganza, si has hecho tu parte, Dios traerá los resultados, pero… Si la otra persona no está dispuesta, la paz quizá no se logre. Pero ya no es tu problema, ¿verdad? Tú ya pusiste de tu parte. Hermanos, ¿cómo el Evangelio viene a revolucionar nuestra vida? Estas no son reglas morales. Esto no se dice, no, no se trata de vive así, haz esto, haz aquello. No, si crees en el Evangelio, estas cosas van a ser parte de tu vida. Versículo 19. Amados nunca tomen venganza a ustedes mismos sino den lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor si se comete un mal contra nosotros ¿qué dice la escritura toma venganza ¿no? arreglalo por tu propia cuenta la Biblia dice no estás autorizado ni estás calificado para ejercer el castigo para la otra persona. ¿Quién sí está autorizado y quién sí tiene calificación suficiente para hacerlo? ¿Qué dice el versículo? Den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? De Dios, no del hombre hermanos. Ahora, ciertamente nosotros nos hemos vengado muchas veces desde pequeños, la venganza es algo que va en nuestro ADN, yo tengo tres hijos y la conozco muy bien, por ellos y por mí, y recuerdan mi infancia, un ser vengativo, en cosas pequeñas, ¿verdad? pero somos seres vengativos, pero la Biblia dice, es parte de tu naturaleza caída, pero si el Evangelio está revolucionando tu vida, ya no estamos autorizados para hacerlo. Solo Dios tiene la prerrogativa de la venganza, solo Dios. Por lo tanto, debemos dejar lugar a la ira de Dios. Él aplicará su ira a la persona. Tenlo por seguro, hermanos. Dios aplicará su ira para con el que nos daña. Deuteronomio 32, 35, Pablo está citando este pasaje. Mía es la venganza y la retribución. Dios dará el pago, quizá en esta tierra o quizá en la, en la eternidad. O oh, tal vez Dios quiera perdonar a tu ofensor y salvar su vida. ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Nos vamos a enojar con Dios? ¿Se acuerdan de Jonás en el Antiguo Testamento? Jonás estaba molesto con Asiria. ¿Se acuerdan quiénes eran los asirios? La semana pasada hablamos un poquito de ellos. Sus destructores. Y Jonás es enviado a predicarles. Predícales para que se arrepienten y sean salvos. Y Jonás dijo, no, por favor, no me hagas eso. ¿No? Yo quiero que esos sean destruidos, que sean pisoteados, porque nos han destruido a nosotros. Hay una película que se llama A Punta de Lanza. ¿Alguien la ha visto? Los cinéfilos. Bueno, película recomendada para estas vacaciones. A Punta de Lanza. Y es la historia de unos misioneros que van a un grupo indígena los Guaurani de Ecuador y cuando ellos quieren entrar en contacto con esta, esta, esta tribu, ellos primero estudian, sobrevuelan el territorio y cuando finalmente pueden aterrizar en un punto del río, los indígenas salen con sus lanzas y los empiezan a atacar y matan a todos ellos. Años después, el uno de los asesinos llega a ser el líder de la iglesia con el evangelio que estos asesinados predicaron y uno de los líderes de los misioneros llevaba a su familia y a sus hijos y este hijo pequeño que queda huérfano llega a ser parte de la iglesia y uno de sus hermanos y sus líderes había sido el asesino de su padre y hay una escena en la película y no les voy a contar más para que la vean pero hay una escena en la película donde este líder de la iglesia habla con el hijo del misionero y le dice yo asesiné a tu padre y van a la zona del río donde asesinó a su padre y le dice al hijo haz lo que quieras o sea este líder ya había sido nacido de nuevo y dijo si quieres asesinarme hazlo porque yo asesiné a tu padre y el hijo agarra la lanza y la quiere, quiere asesinar a este malvado y finalmente tira la lanza y dice no porque ahora eres mi hermano, ya Cristo murió por tus pecados. Es una escena impactante no del evangelio, ahí. ganas tenía de matarlo por supuesto. Cualquiera de nosotros hubiese querido hacer lo mismo, pero Dios salvó al asesino de su padre. Hermanos perdonar al ofensor y si asesinó a un ser querido hermanos qué difícil ha de ser solo Dios sabe si podríamos hacer tal cosa y nosotros con ofensas menores ya queremos aventarle el puño a la cara del ofensor Cristo ya murió por nuestros pecados y por los pecados de esa persona si es tu hermano en Cristo que Dios nos ayude a aplicar el evangelio en estos casos y no ser vengativos, rencorosos, amargados y vivir una vida amargada con los que nos ofenden 20 y 21 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice la escritura. Esto va en contra de mi naturaleza y de mi bolsillo. <risas> y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. La Biblia va más allá, va a otro nivel, no solo es de, no devolver mal por mal, hasta ahí podría ser, está bien, me hizo daño pero no le voy a hacer nada, hasta ahí. No me pidas más Dios, no me pidas más, no, sí, la Biblia nos está pidiendo más, ¿qué nos está pidiendo? Ir un paso más allá, dale de comer, dale de beber si tiene sed, es decir, hay que devolver bien, por mal. esto ya es la cúspide de la locura, el evangelio nos hace hacer estas locuras, Pablo está citando Proverbios 25, el versículo 21 y 22 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Cuando no tomamos venganza de nuestro enemigo, pero además procuramos proveer para sus necesidades, podemos hacer que esa persona se sienta avergonzada, es lo que quiere decir Pablo aquí. Sienta vergüenza porque nos odia y a pesar de eso nosotros le devolvemos bien por su mal. Y dice el versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo podemos ser vencidos por el mal?, y Pablo está diciendo, no sean vencidos por el mal. ¿Cuándo somos derrotados por el mal? Cuando el mal que otros nos hacen, nos llevan a actuar mal. Si por el mal que otro te hizo, tú ya actuaste mal, cuando el pecado de otra persona saca tu pecado, en ese momento, hemos sido derrotados. Porque alguien dijo, nadie nos obliga a pecar, nadie, nadie. Cuando alguien te ofende, tú decides si pecar o no pecar. O sea, tú te puedes quedar y frenar y no pecar. Pero si reaccionamos con pecado, ya hemos sido derrotados. Y dice que vencemos, que venzamos al mal con el bien. Cuando vencemos al mal? Cuando a pesar del pecado de la otra persona hacia si nosotros, respondemos con gracia. Respondemos sin venganza y aparte dándoles de comer. Hemos triunfado, ese es el camino del Evangelio en nuestras vidas. Conclusión, todas estas cosas no son para que te ganes la salvación, todas estas cosas son el reflejo de que tú ya eres salvo, de que Cristo ha transformado tu vida con el Evangelio. Sin el Evangelio esta lista de cosas es mero legalismo, vive así, asasá, as, allá. Hay gente que no, no es cristiana y que hace estas cosas, son buenas personas, personas moralmente correctas, pero no son salvas y no los va a llevar al cielo. Esto refleja el carácter de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a vivir de esta manera. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos suplicarte que transformes nuestro corazón, nuestro corazón caído, nuestro corazón malvado, que quiere devolver maldición por maldición, ofensa por ofensa, grito por gritos, pero tu palabra nos llama a no responder con maldición, a bendecir a los que nos persiguen, a no ser vengativos, a perdonar a nuestros ofensores, a amarlos y servirles. Señor, eso es algo que va en contra de lo que nosotros somos, pero tu Evangelio, tu Palabra, tu Espíritu Santo, está transformando nuestras vidas día a día, para vivir como Cristo nuestro Señor vivió. Ayúdanos Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús.